0: Plaudo ao Senhor, querido, de todo o teu coração. Com força e vigor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Podem sentar, meus lindos. Abram em Efésios, capítulo 1, por favor. Pegue a sua Bíblia. Queria encorajar você, nada contra a tecnologia, mas encorajar você. Eu mesmo estou aqui com um tablet, né? Então mas eu queria encorajar você a ter a sua Bíblia, mesmo, de papel, está certo? Uma Bíblia que você pode anotar, grifar, escrever aquilo que o Espírito Santo toca, toca seu coração, sabe aquelas notinhas de rodapé, faz você, pega uma sem comentário, tem Bíblia nós nós temos Bíblia aqui na igreja, graças a Deus foram doadas, foi doado um valor para nós fazermos, imprimirmos 10 mil Bíblias. E nós temos Bíblias aqui. Semana que vem eu vou fazer o seguinte, vamos combinar. Semana que vem vai ter uma Bíblia para cada um. Amém? Você vai ganhar uma Bíblia. Se você, se você fizer um compromisso com Deus, não é comigo, de orar por uma pessoa e evangelizar uma vida, eu vou te dar duas Bíblias. Uma para você e uma para você dar para essa pessoa que você vai evangelizar. Mas você só vai pegar duas se você tiver realmente feito um compromisso com Deus. Não precisa nem me falar, tá bom? Precisa dar seu nome, não precisa fazer nada, não precisa pagar nada. Você só precisa dizer assim, para quando for distribuir a Bíblia, né, pastor Rafael? Dizer assim, duas, por favor. Não precisa três, não, tá? Um. Cada um de nós pedindo... Um nome só, diante de Deus. E eu tenho certeza que você vai ter um grande testemunho para contar, uma alegria tremenda de levar uma pessoa a Jesus Cristo. Amém? Vamos pensar sobre isso, orar sobre isso, jejuar sobre isso também. Semana que vem, você recebe uma ou até duas Bíblias, dependendo do seu compromisso com Deus. Amém, queridos? Essa Bíblia que você vai ganhar é a que você vai usar nos cultos, tá certo? Para grifar, para escrever... Para anotar, para guardar aquilo que o Espírito Santo vai falando ao seu coração. É do Senhor direto para você, amém? Além daquilo que nós falamos aqui, o Espírito Santo fala muitas coisas ao seu coração que eu não disse. Não é? Eu disse a palavra, mas ele ministra ao seu coração de forma singular. E essas coisas são essas coisas, esses toques do Espírito Santo que eu quero que você se habitue a anotar na sua Bíblia. Amém, queridos? Efésios, então, capítulo 1. Nós vamos hoje falar sobre os filhos do Deus Pai. Amém? Semana passada falamos do Deus Pai. Hoje, educação de filhos à maneira de Deus. Hoje, as crianças estão conosco. Cadê as crianças, gente? Eu não estou vendo as crianças. Cadê? Fiquem em pé as crianças. Deixa eu ver. Quantas crianças estão aqui? Quantos que discípulos estão conosco? Aê, gente, vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida deles, né? Que bênção. Lá lá na galeria eu estou vendo também, ó. Lá em cima também, hein? Tem lá no fundo, estou vendo também, um que discípulos lá. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Vocês são bênção. Uma geração abençoada na terra, amém? Glória a Deus. E nós vamos falar sobre os filhos deste Deus que é Pai. Efésios capítulo 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus... Pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso. Poderíamos substituir dizendo ao povo santo em Vila Mariana, Igreja Batista do Povo. Sim ou não? Santo, diga santo. Eu quero fazer essa ministração bem literal, textual. Eu quero ficar no texto e quero procurar destacar para você o perfil dos filhos deste Deus que é pai. Amém? Diga santo. Diga separado. O que é santo e separado? Paulo explica na sequência, ele diz seguidores fiéis de Cristo Jesus. Digam um, seguidor, seguidor fiel, aleluia. Verso 2: Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Como é que você leu isso agora? Como é que esta palavra acabou de entrar em sua mente? Será que ela desceu ao seu coração? Meus irmãos aí da igreja superior, <risos> aí na galeria, como é que essa palavra chegou a você? O apóstolo Paulo, nosso irmão em Cristo, filho de Deus, certo? Deixa aqui registrado, inspirado pelo Espírito Santo, uma palavra de bênção ao coração da igreja, à família da fé, a família de Deus. Quando você lê isso, você lê como se estivesse lendo o gibi da Mônica do Cebolinha? É assim, né, gente? Que outro gibi bacana tem aí? Esses aí não são muito bacanas não, né? <risos> tem um monte de bobagem às vezes lá, não é? Mas como uma revista qualquer? Ler a Bíblia é como ler um livro qualquer? Não, por quê? Porque a Bíblia o que é? É a palavra do nosso Deus Pai, é a instrução de Deus o Pai para os seus filhos é o testamento do Pai para essa geração que é chamada de filhos de Deus, herdeiros de Deus, por causa de Cristo Jesus, amém ou não? Então se, está dentro, se a Bíblia está te dando graça e paz, o que, é que você tem que fazer? A boca de Deus, que é a Bíblia, o próprio Deus, através da sua palavra, que é viva e eficaz, está dizendo para você, receba graça e receba paz. Dá para sair daqui brigando com alguém? Depois de uma palavra dessa? Dá para sair daqui arrumando encrenca, reclamando do culto, murmurando? Só se a Bíblia for para a gente um livro comum só se nós a tratarmos como letra, mas para nós ela é espírito e vida, ela é a boca do nosso pai nos abençoando, é o nosso Deus que é pai pondo a mão na nossa cabeça, e dizendo assim, receba aí meu filho graça e paz sobre você, Deus está nos abençoando pela sua palavra, e, grito mesmo, né, difícil para as crianças, <risos> menorzinhas, né, para as pequenininhas, às vezes, não, mas é bom, assim, ela gritou comigo também, ela fala assim, esse aí eu gosto, ele é barulhento, a gente pode fazer barulho no culto, <risos> graça e paz, irmãos, graça e paz sobre a sua vida, e você vai entendendo ao longo dessa palavra, quão importante é, essa ministração não é saudação só, não. Essa ministração do Apóstolo Paulo ao coração da igreja. Você vai entender. Se você já começou a ouvir o Espírito Santo dizer por que você existe, por que você está no mundo, quem é Deus para você e quem você é para Deus e o que é que você está fazendo nesse mundo, você já deve começar a entender a importância dessa ministração, dessa bênção em sua vida. Graça e paz conhece alguém atribulado, conhece alguém que está se sentindo culpado, vivendo debaixo de culpa, de opressão, de acusação, de dores, de traumas da infância, conhece alguém oprimido do diabo, então você deve começar a perceber a importância de você, filho de Deus, ser um portador e um ministrador da graça e da paz deste Deus. Aonde você estiver, em qualquer situação que você for colocado. E olha que Paulo o Apóstolo, já assistiram o filme Paulo o Apóstolo? Quem não assistiu, assista por favor. Assista e quero ver você resistir a não chorar até o fim do filme, não se descabelar de chorar e falar: Deus tem misericórdia de mim, que fico reclamando de tanta coisa, que me denomino cristão e acho que às vezes sou comprometido. Olha aquele, olha eu assisti o um filme que ajudou muito. Não é a relembrar e rememorar a Bíblia, a palavra muito fundo histórico também tem, isso ajuda, meus irmãos, que essa graça, essa paz deste Deus que é Pai, por Jesus Cristo, nosso Senhor, alcance o nosso coração e através de nós possa fazer diferença nesse mundo, irmãos. Todo louvor, verso 3, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou em Cristo, com todas as bênçãos espirituais, nos domínios celestiais, para, para aqui um pouco, o que é que está dizendo a Bíblia? Vamos, vamos fazer bem prático hoje, um crente que diz assim, pastor ora, pastor ora para eu ser abençoado nisso, Pastor, ora para eu ser abençoado naquilo? Irmão, vamos fazer uma campanha de sete semanas para ser abençoado no meu trabalho. Vamos fazer uma campanha de três semanas para eu ser abençoado no meu casamento. Eu não estou dizendo que eu sou contra a campanha, gente. não é isso. Mas a pergunta é, por que, que existe campanha? Sabe por que, que existe campanha? Só porque o povo não lembra do que Jesus já fez por eles. É por isso que tem que fazer campanha. Tem que fazer campanha para chamar o povo e para dizer, ei, você, filho de Deus, já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestes em Cristo Jesus. É porque você não lembra. É porque você esqueceu disso, dessa obra maravilhosa da cruz do carruário, que nos libertou do império das trevas, que quebrou cadeias, grilhões na nossa vida e que nos libertou para uma nova vida, nós que éramos escravos do pecado, nós que éramos escravos do mundo, nós que éramos filhos da ira, como diz a Bíblia, nós fomos transformados em filho de Deus, adotados na família de Deus, e se somos filhos, diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, somos herdeiros, aleluia, um herdeiro de Deus, de canequinha na mão, mendigando bênção, faz sentido isso? Biblicamente, faz sentido isso? Joga a caneca fora, meu irmão, joga a caneca fora, porque o que Deus já conquistou em Cristo para você e para mim, não cabe numa caneca, transborda, não dá nem para sabe, a Bíblia fala no mínimo a porção é, é trazendo o braço cheio dos feixes, eu já imagino assim, capotando, você está tentando segurar e não consegue, vem, vem caindo pelo caminho, quando Deus ensinou o seu povo no Antigo Testamento, quando eles faziam a colheita, caía espiga, caía parte da colheita e Deus falava assim, não recolhe não, não, pega, não volta para trás para pegar não, porque eu tenho te dado o suficiente para você e para muito mais, deixa isso que está caindo para aquele que está vindo atrás e que tem menos que você, para que ele possa também ser abençoado, que era o que chamava a lei da respiga, respigar, quer dizer, pegar, né? pegar aquilo que estava caindo, estava sobrando, entre aspas, né? Deus tem nos dado muito irmãos, essa teologia famigerada da prosperidade, na verdade, é uma falácia de Satanás para botar os filhos de Deus implorando bênçãos diante de Deus. E Deus olha e fala, meu, em meu nome, não é que a gente fala, meu Deus, né? Eu falo assim, como é que pode? Quando é que este meu povo vai se dar conta daquilo que eles já têm e que eles já receberam? Quando é que eles vão se dar conta da graça e da paz que habita neles, que já foi derramada sobre eles? Quando é que eles vão se dar conta do, dos efeitos da obra da cruz do Calvário, que os libertou, que os livrou, que os empoderou para viver uma vida abençoada de verdade? Todo louvor seja esse Deus que é nosso pai também, não só o pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que nos adotou em Cristo para sermos filhos dEle. Diga, filho de, Deus. filho de Deus. Deus é o que seu? O que que Ele é seu? Pai. E você é o que dEle? Filho. Pronto. Pega logo essa certidão de nascimento, melhor, de renascimento. Não é? Essa certidão, né, irmãos aí da galeria? Certidão de renascimento! Faça uso dela! Quando o diabo cruzar o seu caminho, quando vier a acusação de Satanás, quando o mundo duvidar de você, você puxa a certidão de nascimento! de renascimento, e põe assim, fala assim, olha querido, eu não sou mais aquela pessoa, aquela pessoa lá não existe mais não filho, eu nasci de novo, está aqui o nome do meu pai? É. Quando é que Deus fez essa obra? Hum? na cruz Ele manifestou essa obra, Ele revelou a obra, mas eu vou te mostrar desde quando Deus fez isso, está aí, ó, verso 4, mesmo antes de criar o mundo, grifa isso, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou, e nos escolheu em Cristo para sermos santos, e sem culpa diante Dele, Antes mesmo de criar o mundo. Onde é que dava Deus antes de criar o mundo? Antes de criar todas as coisas. Onde estava Deus, gente? Crente em Jesus Cristo, Filho de Deus, pensa. Onde estava Deus? Antes de criar todas as coisas boa pergunta de seminário essa né, <risos> estava nele mesmo, porque Deus sempre foi, é e será, Deus é eterno, ele estava nele mesmo sonhando, gerando todas as coisas em santo e perfeito amor, e você faz parte dessa lista meu querido, eu e você fazemos parte dessa lista, a sua família faz parte dessa lista, de Deus sonhando, sonhando com a criação, sonhando com todas as coisas, e aí sonhando comigo, e sonhando com você, antes da fundação do mundo, pastor, por que isso é importante? Porque isso diz que, ele te amou e me amou e Ele idealizou um plano perfeito e maravilhoso para a minha vida e para a sua vida, sem você fazer nada, sem eu fazer nada. Você não existia para fazer alguma coisa, você não existia para desejar alguma coisa, você não existia para crer. Ninguém estava lá dizendo assim, eu creio, e em nome de Jesus, Deus, faz isso. Eu creio, faça ele girou nele mesmo, por causa da bondade dele, por causa do amor dele, ele amou antes da fundação do mundo, porque ele é amor, ele é amor, Deus é amor, tudo que sai dele é amor, até a correção, até ó, as varas, filhos pequenos que estão aqui, queridos, quando papai e mamãe corrigem, Corrige em amor, e papai e mamãe tem que corrigir em amor, não é em ódio, não é em raiva, não é por descontrole, corrige em amor, corrige pensando no filho, não em desabafar sua raiva, não em, em expressar seu descontrole, corrige porque sabe que a correção implica em crescimento e amadurecimento. Corrige para que eles não se desviem, para que eles não se destoem da santa justiça, do governo correto de Deus, dos valores, que são valores eternos. Vocês estão entendendo? A Bíblia diz que Deus nos corrige como pai a filhos, porque Ele nos ama. Antes de criar o mundo, eu e você não fizemos nada, e nada que a gente venha fazer a partir de agora, ou tenhamos feito, vai, vai agregar um grama, na quantidade de amor de Deus por mim e por você, porque Ele ama, independente do que a gente faz, quando Ele foi para aquela cruz, Ele foi, não foi por causa das nossas virtudes, Ele foi por causa dos nossos pecados, Sendo nós ainda pecadores. O justo pelos injustos. Aquele que não tinha pecado pelos pecadores. Não é isso que a Bíblia diz? Não é isso? Portanto, queridos, nós precisamos aprender, de uma vez por todas, quem nós somos e quem Deus é para nós. Nós precisamos aprender isso porque tem muita gente lotando templos, Pagando ofertas, comprando bênçãos, sendo enganados. E sabe por que estão sendo enganados? Por causa da concupiscência da sua própria carne, pelo seu desejo de crescer, pelo seu, desejo de, pelo seu próprio desejo de enriquecer. E aí vai e usa a fé como um instrumento de enriquecimento. Sabe por que tem traficante de droga? Por que tem? Porque tem usuário. Se não tivesse usuário, não tinha, o negócio deles não prosperava, né? Agora, por que, é que tem usuário? O que é que falta no coração de alguém que busca na droga aplacar sua dor, sua angústia, não é? Suas frustrações, suas faltas, suas carências. O que é que falta? Paternidade. Falta amor de Pai, do Pai Celeste. Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa. Diga santos e sem culpa. Eu gosto dessa coisa aqui. Quantas vezes eu já, já disse, né? eu não digo mais há muito tempo, graças a Deus por isso. Eu não sou santo não, hein? Olha, aí faz alguma coisa errada, ao invés de falar assim, eu estou errado, me perdoe. Fala assim, é, mas eu não sou santo, né? Ah, desculpa é, mas eu não sou santo, se você não é santo, você precisa se arrepender, e você precisa confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, você precisa entregar sua vida a Jesus Cristo hoje mesmo, e você será justificado, e você será santificado pela palavra, e a partir deste momento você poderá dizer, sim, eu sou santo sim, porque a palavra de Deus me santifica, porque o sangue de Jesus me justifica, eu sou santo, sim, porque meu pai é santo, eu também sou santo. Agora eu tenho o mesmo DNA do meu pai. Foi isso que Deus disse, sede santos, porque eu sou santo. Diga santo. Olha para o lado agora e fala, pergunta o nome da pessoa, por favor, e diga santo fulano. Não fala o nome dele, o nome dela. Como é seu nome, minha querida, aqui, seu nome. Karina, Santa Karina. Ah, nome de santa, né? <risos> santa Karina. Tem um segredo para ser santo. Tem um segredo. Em Cristo, está aí no texto, nos escolheu em, para sermos santos e sem, culpa, em Cristo, aquele que está em Cristo, não vive debaixo de culpa, não vive debaixo de acusação, sabe por quê Romanos capítulo 8, o que é que diz? Porque não há condenação, já não há mais condenação, para aqueles que estão, em Cristo Jesus, a palavra é linda gente, Fala se a Bíblia é uma delícia, você pode falar isso? Fala esse pão é bom demais, pão do céu, pão fresco, trigo puro. Como eu falei semana passada, não é autoajuda não, é ajuda do alto. Isso aqui sim transforma a vida do homem. Porque não vem do homem, vem de Deus, a autoajuda vem do homem, a ajuda do alto vem de Deus. Se você tiver alguma culpa, se hoje você tem algo te acusando, se você tem ouvido acusações da carne, da tua alma, talvez até de satanás te acusando, porque ele é o acusador, a Bíblia diz que ele é acusador. Se você tem alguma coisa que você fez de errado e não pediu perdão, crianças, às vezes você, a gente é mal, mal educado, né? A gente fala coisa errada, a gente trata mal, a gente desobedece, a gente faz birrinha, não é? Isso não é, não é bom, Isso, Deus não se agrada disso. Nós temos que pedir perdão, nós temos que chegar para o papai, para a mamãe e pedir perdão. E dizer, papai, me perdoa, eu fui desobediente. Papai, me perdoa, eu, eu, não, eu não dei atenção ao que o senhor ou a senhora, a mamãe falou me perdoa, eu fiz birra, eu fui não é, desobediente, birrenta, birrento, e eu sei que isso não agrada nem a Deus e nem a você papai, nem a você mamãe, vale para nós também que somos grandes, que já somos adultos, é a mesma coisa, não é? E isso é um princípio da educação saudável, o que vale para de... os nossos filhos tem que valer para nós também, não existe, não existe no meio do povo de Deus, o princípio, o provérbio, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, porque o nosso Deus, que é pai, ele faz tudo o que ele nos ordena fazer, quando ele diz assim, para amar o inimigo, lá na cruz eu vejo Jesus amando seus inimigos, quando, Deus cria o inferno para Satanás morar, viver pra, por toda a eternidade. Eu vejo um Deus que realmente é um Deus de amor, um Deus que realmente ama e respeita a sua criação. Ele faz por amor um lugar para quem para aqueles que não querem viver com Ele. Não é justo isso? É justo ou não é justo? As não fala, né? É justo sim. É justo sim, porque foi a escolha que Lúcifer e um terço dos anjos fizeram. E é a escolha que muitos estão fazendo. Ao invés de aceitarem a paternidade de Deus e receberem essa, esse poder de filho não é essa graça da adoção divina, não, elas dizem não, não quero, não, isso é igreja, isso é religião, isso é isso, isso é aquilo, dão um monte de nomes, menos abrirem os seus ouvidos e abrir o seu coração para receber uma verdade tão poderosa de Deus, dão crédito a tantas coisas erradas, a tantas falsas verdades, mas negam a verdade, Deus chama isso de coração duro, né? rebelião, rebeldia. É a mesma coisa quando o filho pequeno, que está aprendendo ainda né, a base moral, fica ranheta e você fala, e ele não quer realmente obedecer. Aí precisa ser corrigido. Né? Primeiro vai todo aquele processo, se você quiser saber o, o, o organograma, né? o diagrama da disciplina, se matricula lá no Educando Filhos da Maneira de Deus, você vai saber quando é que usa a vara, não fala isso que está na internet, pastor, o senhor vai cair, vai ser processado na, com base na lei da palmada, quem educa os seus filhos, é você pai e mãe, quem educa meus filhos sou eu, não é o governo, não é o Estado, não. E eu vou continuar educando do jeito que a Bíblia manda educar. De, falando a verdade em amor, corrigindo em amor. Amém? Amém? Corrigindo em amor. Se você é descontrolado, Pai, você precisa de cura. E o Senhor Jesus Cristo está aqui para curar a sua alma hoje. O Espírito Santo está aqui para curar você de toda dor e trauma. Talvez até de ter sido realmente violentado, né? por um pai abusivo, por um pai opressor, isso nunca foi a vontade, isso nunca foi a vontade de Deus, não é a vontade de Deus, mas não desmerece a verdade de Deus. Não é porque o homem é descontrolado que a, o jeito de corrigir está errado. Quem está errado é o homem que não sabe aplicar as ferramentas de Deus e se descontrola naquilo que, né, que Deus deu para usar. Mas como é que a gente está invertendo? É? O mundo está invertendo as coisas? Quero que você saia daqui perdoado por Deus, porque Ele tem perdão para dar. Primeiro João 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de toda injustiça, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se pecaram contra você, se abusaram de você, se te ofenderam. Entrega hoje nas mãos de Deus. Teu justo juiz. Fala com teu pai. Você já foi criança, não foi? Quando alguém brigava com você, ou fazia mal, ou te machucava, você tinha duas pessoas para você correr. Primeiro mãe, pai, e depois o irmão mais velho. Então não era assim? Então primeiro recorra. Você né? tem um irmão mais velho, Jesus Cristo, recorre para ele, você tem um pai, que te ama e te protege, recorre a ele, não fica aí cheio de mágoa, não fica aí dando lugar ao diabo, não fica aí hospedando uh, rancor, entrega para o Senhor, entrega para ele, e começa a viver a liberdade, em Cristo Jesus, começa a viver o amor puro e genuíno de Deus por você. Enquanto você está mendigando aí, justiça dos homens, razão para você, Deus já derramou e transbordou amor e valor para a sua vida você está correndo atrás do valor do, 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 do ser humano, você está correndo atrás de, de, de querer ter razão numa situação, querido, recebe o amor, recebe a bênção, recebe o poder de filho que Deus te dá, deixa que o que tem que ser resolvido, tem coisas que Deus resolve, a vingança pertence ao Senhor, diz a Bíblia, Ele sabe como julgar, Ele sabe como corrigir, Ele sabe quando corrigir, e até a medida que deve ser aplicada, nós não sabemos, diga santos e sem culpa, aleluia, que bênção vai ser essa igreja, Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, Deus assim o fez, para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado, Falei para vocês que a graça tinha sido derramada, né? Que Estava transbordando. Está aqui. Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Busque na Bíblia como se educa filho, busque na Bíblia como aplicar os recursos financeiros que você recebe busque na Bíblia como você deve lidar com a sua carreira busque na Bíblia porque nós já recebemos por esta graça derramada, sabedoria e entendimento não são ideologias humanas, partidárias que vão nos ensinar, que vão nos dizer o que devemos fazer respeito muitas delas, muitas delas têm coisas boas, mas o entendimento e a sabedoria que nós precisamos para governar a vida, a família, os bens e as riquezas que Deus nos dá, vem da boca de Deus, porque há caminhos que para o homem são caminhos de bem, mas no fim serão caminhos de morte, diz provérbios, provérbios 16, diz que o homem, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca de quem? Da boca de quem? Do Senhor, de Deus, onde é que está a boca de Deus? Aqui ó, e a boca de Deus para falar tem que estar tá aberta, abra a palavra, leia a palavra, coma a palavra, viva a palavra, consulte a palavra, ah, mas eu não entendo, se estiver debaixo da graça que foi derramada, vai entender, se estiver cheio do Espírito, vai entender sim, porque o Espírito Santo é o Consolador, o Espírito Santo nos foi dado como guia da igreja, como aquele que instrui o povo na verdade, o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade, disse Jesus. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é o cumprimento do seu bom propósito, e o plano é esse, olha que Deus maravilhoso, Olha o plano de Deus revelado. No devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus. No more cheque especial. Não mais juros. É? É isso mesmo, gente ao invés de se dobrar, se curvar diante dos bancos e dos agiotas, eu tomo essa palavra como herdeiro de Deus, e entendo que eu posso viver daquilo que Deus me dá, que eu não preciso ser escravo do mundo, que eu não preciso pedir, assinar promissória para mamon, eu vivi escravizado a minha vida, parte da minha vida antes de Cristo, e depois de conhecer Jesus, levei muito tempo para ser liberto, da escravidão na área financeira. Porque aquilo que eu já tinha semeado lá atrás, a colheita estava acontecendo lá na frente. E Deus não fez assim, virou crente, sumiram as dívidas. É nada, eu tive que pagar. Sabe o que, é que Deus deu? Graça para trabalhar. Sabe o que Deus deu? Coragem para enfrentar os credores. Sabe o que Deus deu? fez multiplicar o pouco que vinha na minha mão, com sabedoria, para sobrar pouco a pouco, eu ir quitando, 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 até dar glória a Deus, e falar, acabou o cativeiro, aquela porcaria do cartão de crédito, mandava em mim, um pedacinho de plástico desse tamanho, já pensou um homem ser dominado por um pedaço de plástico? ou troço duro de quebrar, já tentou cortar um cartão de crédito? Parece os atendentes dos planos de canal de assinatura. Resistente, né? Deus nos fez herdeiros, irmãos. A maior riqueza é essa sabedoria, esse entendimento que ele derrama sobre os crentes. E tudo mais é é resultado dessa vida de sabedoria e entendimento de Deus. E esse é o plano dele, reunir tudo debaixo da autoridade dele. Nós também, como herdeiros, estamos debaixo da cobertura dele, porque ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. E faz com que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Bom, se você está debaixo da graça, está coberto e garantido pelo plano de Deus. E Deus garante que tudo ocorra segundo a sua vontade. Se você está fora da graça de Deus, o é que está garantido para você? Nada! Never! Nunca! O diabo hoje está mordendo rabo, se ele tem rabo. Está bravo. Toda vez que prega a verdade, ele fica bravo, né? Gosto que prega mentira, né? Quando está pregando mentira no púlpito, ele fica feliz. Verso 12. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. Ouviram ou não? Amém. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito. O selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança. Até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para louvor de sua glória. Selo do Espírito. Marca. Carimbo. Caráter. Deus Marcou a vida de seus filhos com o caráter dele, e isso é a garantia da nossa herança. Eu conheço a árvore pelo fruto, pelos frutos marca, caráter. Você sabe quem é crente e quem não é crente, porque os filhos deste Deus que é pai têm o mesmo DNA que ele, os filhos deste Deus que é pai imitam seu pai fazem o que seu pai ensinou a fazer. Obedecem às ordens de seu pai. Os filhos deste Deus, que é pai, são semelhantes ao filho Jesus Cristo, que é a imagem visível do Deus invisível. É por isso que Jesus precisou se manifestar. É por isso que precisou o verbo encarnar. É por isso que o Deus Filho precisou vir ao mundo em carne e em sangue. Para que nós pudéssemos olhar para ele... E sermos ensinados de novo qual era o caráter de Filho de Deus. Jesus veio nos ensinar a sermos filhos novamente. Tem Filho de Deus aqui? Vamos ficar em pé, Filhos de Deus? que o meu tempo já acabou. Enquanto você já está orando e intercedendo, você que está aqui, eu queria te dar a oportunidade, você que veio... Toda essa palavra foi dita, é a palavra de Deus, não é o pensamento de uma igreja batista, não é o pensamento de uma igreja católica, não é o pensamento do, do, do espiritismo. Aqui não tem rótulo religioso. Esta é a palavra de Deus. Só para os crentes? Não. Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Deus está chamando seus filhos, a criação de volta para casa, e só entra, só entra na casa do pai, aquele que é filho, e você precisa ser filho de Deus, e apesar de Deus ter feito tudo, para que você seja filho, nem todo mundo é filho, só é filho aquele que, reconhece, que precisa da salvação, que precisa do perdão do pai, para voltar para a casa do Pai, porque nós nos rebelamos, a humanidade se rebelou, e eu havia me rebelado, e eu precisei me confessar pecador, e dizer, Pai, perdoa-me, como aquele filho pródigo, né, que voltou e disse, Pai, pequei contra os céus e contra o Senhor, nós precisamos comparecer diante de Deus, em nome de Jesus e dizer, Pai, eu olhei para Jesus, e percebi o quanto eu sou pecador, o quanto eu estou distante do teu propósito, do teu plano para os filhos do Senhor, olhando para Jesus eu aprendi que eu preciso me aproximar de ti, e do Senhor Jesus, meu irmão mais velho, para eu poder aprender a viver como um verdadeiro filho de Deus, por isso eu me arrependo de ter ficado longe do Senhor, e longe de Jesus, porque se eu não olhar para Jesus, eu não tenho referência, Ninguém nesse mundo e nessa vida pode me ensinar a ser filho de Deus, só Jesus Cristo. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você está aqui nessa tarde, nunca fez essa confissão, do jeito que eu falei agora, de todo coração, reconhecendo que precisa voltar para Deus. A Bíblia diz que com o coração a gente crê para a justiça, quer dizer, já tem lá né, a ação de Deus, porque diz o que é correto dentro do nosso coração. Mas com a boca nós precisamos confessar para ser salvo. Sua boca precisa falar aquilo que o seu coração crê. Diante de Deus e dos homens. Porque Jesus foi para a cruz. Perante Deus, diante dos homens. Por mim e por você. Há alguém aqui nessa tarde que quer orar, confessando os seus pecados, e você não precisa falar quais são aqui, você só vai se reconhecer pecador, e vai orar, eu vou orar por você, para que você possa dizer para Deus, com a sua própria boca, Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o único caminho, e eu quero aprender com Jesus, a ser um filho de Deus, um verdadeiro filho de Deus, um herdeiro de Deus, por isso eu estou aqui, pedindo que o Senhor me perdoe, que o Senhor me santifique, e que o Senhor escreva meu nome no seu testamento. Quem é que está aqui e gostaria de fazer isso? Por favor, levante sua mão, eu quero ver você. Se você está aqui e gostaria de fazer isso, essa oração comigo nessa tarde. Não, eu não tenho muito mais tempo, né, por causa do horário. Mas eu gostaria muito que você saísse daqui com este perdão de Deus sobre a sua vida. E com essa aliança feita com Deus. Que você saísse daqui com a convicção de que você é filho de Deus. Não só criatura de Deus. Cadê você, querido? Cadê você, minha irmã, meu irmão? Cadê você, homem e mulher? Queria ver você aqui. Você que sabe que precisa confessar, que sabe que precisa receber em seu coração, por fé, o Senhor Jesus. Bom, com tudo que foi dito, pregado, eu não vou ficar fazendo apelo emocional. A fé é racional. A palavra é poderosa para convencer. E o Espírito Santo que faz a obra. Amém? Dê a mão ao seu irmão, por favor. Que, o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, sejam com tua vida, tua casa, hoje e todos os dias, até a volta de Jesus Cristo, quando Ele virá buscar a igreja dele, Santa Imaculada, Santa e Imaculada, e nós seremos uma só família, junto com ele, nas moradas do pai, amém? Deus te abençoe querido, seja uma testemunha fiel, seja um filho de Deus, nesse mundo perdido, E, 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 e,